0: Olá, seja bem vindo ao canal F faço aqui em Fala de Yoga, Antes, e eu vou falar agora da oitava emissão do Hectário 11, o HCTR 11. Então, oitava emissão, segue lá. Bom, o Hectare 11 foi um fundo... Bem interessante, e antes da gente começar, vamos falar o seguinte, isso aqui não é uma recomendação, isso é simplesmente um vídeo de opinião com base nos relatórios gerenciais, como ele não soltou o prospecto por ser uma oferta 4, 7, restrita, a gente vai falar também com base na sétima emissão dos eventos tanto fato relevante, ok? Ele não solta o fato relevante falando também do, da ideia dos 20 Pipeline, mas normalmente eles têm Pipeline, eles não fazem lançamentos de Pipeline, mas eles não... Exatamente, e anunciam qual que é as taxas, nem nada, ok? Então isso é interessante de se saber. Então vamos falar um pouquinho do hectare, que eu acho que é um fundo que... Quando a gente comentar aqui, você vai ver a trajetória de sucesso do fundo, que é muito interessante você entender. No início de 2020, era um fundo com 120 milhões. E agora, depois dessa oitava emissão, se tiver tudo... Se for um sucesso, a gente vai chegar praticamente a 1,1 1 bilhões de reais, isso mesmo, 1.1 bilhões só para contar a história desde 2000, janeiro de 2020 ele fez cinco emissões e essas cinco emissões somadas dão mais de 1 bilhão, ou seja, num curto ele está crescendo praticamente 1 bilhão, é um crescimento muito grande, e normalmente por que os fundos não fazem isso? porque normalmente o tempo de alocação é muito, é muito mais lento então você vai ver que o grande diferencial desse fundo é justamente o tempo de alocação e a gente vai ver inclusive Vê no tempo de locação da sétima emissão a rapidez com que eles alocam e o caixa nunca fica tão exposto como a maioria dos outros fundos que recebem, às vezes ficam 40% e aí vai fazendo a alocação. A alocação dele no pico conseguiu chegar a 12%. A gente vai falar um pouquinho disso, beleza? Então, beleza. Continuando aqui, a gente teve um fundo que saiu de 121 milhões e chegou a 790 milhões no final de dezembro de 2020. Então de 121 para 791. Com esses 325 milhões que chega agora, pode chegar então a 1,16 bilhões. Além disso, a gente tem que falar o seguinte: parte desse grande movimento positivo é muito dado essa rapidez de alocação que eu acabei de comentar e também ao IGPM. O IGPM, que foi sempre uma das âncoras desse fundo, deu uma empurradinha muito grande. E o fundo, que já pagava muito bem na faixa de 1% começou a pagar 2%. Né? Então, ele passou de rendimentos na fase de 1 um e pouquinho para 2 e pouquinho. Isso fez o, o, com que o ativo deslanchasse, o rendimento subiu bastante e o ágil decolou. E com o ágil decolando, a velocidade de alocação muito rápida que a hectare tem. Essa, essa foi a fórmula do sucesso dele. Então, grande parte disso foi movimentado pelo GPM e você vai ver que eles já começaram a reduzir o GPM na carteira normalmente isso vai trazer um impacto, na, sim, na correção monetária. Mas esse impacto normalmente demora dois a três meses. Isso que, a gente, isso que eu quero que você note também. Um outro detalhe que é muito interessante é que no ano de 2020, vou falar de regime caixa, o fundo distribuiu R$19,76. Para um fundo que tem um valor patrimonial de 117 reais, é um valor extremamente alto. Tá? Então, o yield desse, desse ativo realmente é muito grande e, além disso, a gente foi muito impulsionado pelo GPM, que esse ano bateu 23,14%. Só para você ter uma ideia, o ativo mesmo durante todas, todas essas emissões sempre ficou com ágil acima de 20%. E nas últimas emissões, inclusive, com ágios acima de 25%. Atualmente, mesmo em oit na oitava emissão, o fundo está com ágio de 27,4%. E esse ágio já chegou a ser muito maior antes da data base dessa emissão que a gente está falando agora. Só para você ter ideia, então o valor patrimonial de 117, hoje no dia 9 do 2 a gente teve uh, um valor de fechamento de 150 reais. Tá okay? Então, 150 reais para um valor patrimonial de 117 dá um ágio de 27,4. Que também foi uma característica muito que esse mercado tem feito, que é principalmente os ativos que estão com o GPM ou que tem pago rendimento muito exagerado do mercado. Que você sabe, a gente tem que realmente comprar no VP e tentar vender no VP, seria esse o momento ideal. Mas a gente sabe também que esse aqui é um, é um papo de idealista que não está acontecendo no mercado porque o ágio está aí e paga quem quer. Bom, então essa oitava emissão veio com 120,86, o valor da cota. O direito de preferência foi menor, se você for olhar na, na sexta emissão foi um direito de proporção de, proporção de mais ou menos 60%. Agora... O direito foi de 35,59%. A data base já foi, já foi dia 3. O direito de preferência vai até o dia 23 do 2. Então, você tem muito tempo para escutar isso aqui e tomar a sua decisão. Além disso, o período de sobras, que é depois desse, desse período, vai em torno de, do dia 26 do 2 de fevereiro até o dia 3 de, do 3, em março. É uma oferta restrita. Então, normalmente, é o que a gente chama de oferta para cotista. Mas, se vocês conhecem o hectare, você está sabendo que está dando... Rateio, inclusive, no montante adicional. Então, rateios enormes a gente está vendo aí. Para mostrar o fenômeno que está sendo o hectare, a gente vai falar do número impressionante. Em dezembro de 2019, era um fundo que possuía 2.315 cotistas. Em dezembro de 2020, o fundo atingiu 57 mil cotistas. O crescimento foi de 2.369%. O crescimento de mais de 2.300%. Ou seja, multiplicou por 24 vezes o que originalmente tinha em 2019. Só que, assim, isso com o fechamento de dezembro. A gente ainda tem janeiro que não está nessa conta aí. Então, com certeza, eu, eu posso chutar aqui e eu tenho certeza que ele já está com mais de 60 mil cotistas. Um fundo que há muito pouco tempo atrás não fazia. E, e é um fundo um pouco diferente, porque é um fundo de, de basicamente crédito pulverizado. Com uma com grande parte da sua carteira em multipropriedade, o que a gente nunca imaginou o tamanho que esse mercado pulverizado poderia chegar. É importante você entender o risco, que parte do risco está exclusivamente nesse, nesse tipo de mercado. É importante ressaltar aqui que na, na locação da sétima missão foi muito rápida. E aqui eu coloquei, eu fiz um artigo para vocês, justamente para vocês entenderem melhor como funcionou. E a gente tem os dados de dezembro, outubro e novembro. Eu quis pegar justamente esses três meses. Para você ver que foi justamente o período Da sétima emissão E aí você consegue ver que no auge Do caixa Mesmo recebendo 325 milhões O fundo ficou com no máximo 12,6 de caixa Isso porque Teve emissões, teve operações Que foram pré-pagas Ou seja, a velocidade de alocação Desse fundo é, é O que mais chama atenção Porque a maioria dos fundos o que acontece e por que, que o fundo às vezes dá oportunidade de entrada, fica com um ágio inclusive menor? Porque esse é um tipo de fundo que normalmente fica demora um, dois, três meses para fazer alocação. O, o caixa, a equitária, tem feito a alocação basicamente em real time ou seja, chega o caixa e ele já faz a alocação. Isso faz que quase que não fica com caixa ocioso. Só a data pró-rata e ele já começa a pagar um valor muito interessante para o seu cotista o que faz com que os ágios continuem altos e, e isso talvez foi o que alavancou tanto esse fundo, justamente essa velocidade de alocação de recursos. A gente vai entender um pouquinho sobre essa velocidade de alocação nesses itens abaixo. Do ponto de vista de segmentação, uma coisa que é muito interessante é, comentar é o seguinte, o fundo vem reduzindo a parte de multipropriedade. Em outubro ele estava mais ou menos com 52,7%, 52, e ele passa em dezembro de 2020 a 37,7. Então ele reduziu de 52,7 para 37,7. Contudo, a exposição ao mercado de multipriedade aumentou. Como assim, Diogo? Você falou que reduziu. Porque ele começou a comprar CRIS corporativos de empresas que investem no mercado de multipriedade. Com inclusive secionamento e lastro em debêntures que estão ligadas a esse mercado. Então, por mais que. Você passa a ter um crédito corporativo e o crédito corporativo começou a ficar relevante. Então, esse crédito corporativo passou a ocupar 22,2%. Mas esse crédito corporativo são de empresas ligadas à multipropriedade, ou seja, que fazem multipropriedade. Então, elas emitiram debêntures, então é um CRI ligado a debêntures e com parte do sessionamento e é aval do sócio. Então, tem toda uma garantia, sim, envolvendo. Mas é interessante falar que parte, inclusive do sessionamento direito, é o excedente de algumas operações que estão dentro da carteira. Então faz com que o risco continue correlacionado com o mercado de multipropriedade. Por isso que quando eu faço quando eu faço, quando eu estou querendo comentar com vocês aqui, eu quero comentar exatamente o seguinte: o risco de multipropriedade não diminuiu e sim aumentou. Porque você passa a ter empresas que você está emprestando dinheiro em vez de só empreendimentos. Então você sabe que tem uma empresa que coordena vários empreendimentos, e agora você está emprestando não só para os empreendimentos emprestando também para a empresa. Então, isso é uma coisa que tem que ficar até clara. Então, aumentou um pouco a exposição a esse mercado de multipropriedade. As operações continuam boas. Se você consegue olhar na própria carteira que aparece em dezembro, o fluxo é forte e isso é uma das características de multipropriedade. A gente falou um pouquinho dessa exposição e a maior parte da exposição está com o grupo One, que é justamente uma das operações de corporativo também que tem. E eu coloquei abaixo, no... no no artigo que eu fiz, várias das operações dele. Você pode contar que pelo menos quatro dessas operações uh, estão dentro da carteira do hectare. Então, você, várias dessas operações, inclusive, são CRIs dos empreendimentos que estão dentro. Então, você tem os CRIs dos empreendimentos, os CRIs pulverizados, que, que o cliente lá paga, e também tem o um CRI corporativo do grupo que está envolvendo aqui. Então, é essa a questão que a gente está falando. E aqui eu mostrei uma foto e você consegue identificar vários, várias operações e também o grupo, com base nesses, nesses três relatórios, é entender que é o seguinte, o cupom médio caiu, caiu de 11.2 para 10.9, o que é natural. né Quanto maior o seu tamanho, tá você acaba tendo que fazer. E também não é natural só porque você ficou grande, e sim porque o mercado começa a ficar com taxas menores também. Note que a carteira tá diminuindo a taxa, mas é assim. A gente passa de uma taxa de 11,2 para 10,9. Caiu a taxa, mas não caiu, em média, um valor muito alto. Mas isso é uma, uma coisa natural de, de se ver. Um outro detalhe que talvez esse seja, assim, muito mais positivo é que a duration da carteira aumentou. A duration iniciar na faixa 2,32 e passou para 2,74. Basicamente, por que a duration é tão importante, Porque Porque significa mais ou menos o tempo onde ele vai ter que Trocar toda a carteira. Né? Então, com durations maiores, ele vai ter que ele tem mais tempo para trocar de carteira. Então, sim, esse é um dado importante também e que traz um número positivo para a carteira. Só que em contrapartida, a gente também está falando que parte de desse ágio todo e parte desse crescimento todo, que foi provocado por esse ágio e, e por esse resultado muito forte, foi devido ao IGPM e o fundo diminuiu é, essa exposição. Diogo, ele diminuiu para aproveitar o IPCA? Eu acho que existem dois fatores aí. O primeiro fator é sim, o, o, a exposição ao IPCA pode ser uma boa agora, para um, o pessoal fala, costuma falar, né? o IGPM engravido IPCA. Mas um segundo detalhe também é muito importante: os próprios tomadores de crédito estão evitando o IGPM justamente porque o, o, o fato é, assustou o IGPM de 23% não é uma coisa saudável. E isso assustou muita gente então faz com que se você pode escolher a operação se você pode escolher um índice você não vai escolher um índice muito você quer simplesmente um índice inflacionário então isso também é um fato que você tem que levar em consideração parte desse UD começa a cair também e pode ser isso é uma possibilidade que o ágio diminua também uma outra coisa que a gente que eu quero que eu quero mostrar aqui inclusive está lá é o fato de que em termos de subordinação de carteira a carteira manteve praticamente a mesma proporção sênior, que é a maior proporção, mas aumentou um pouco a proporção subordinada. Isso significa, basicamente, o seguinte, aumentou um pouquinho do risco, mas, assim, para operações de pulverizado, uma das coisas mais interessantes é você olhar a operação inteira. Em vez de eu colocar toda a carteira e começar a te falar dos fluxos, o que ficaria muito grande o vídeo, eu decidi só pegar as carteiras problemáticas. Por exemplo, a gente vê em outubro de 2020 o Grupo 100. A operação do Grupo 100 subordinada, o fluxo, né, o fluxo do pagamento mensal, que é basicamente o que, quanto de dinheiro caiu na conta em relação à própria PMT, estava dando 89%, ou seja, não, com, não conseguiu pagar. Em compensação, se você for olhar, eles não falaram que não teve inadimplência. Então, quando o fluxo é baixo, a, a própria operação tem que completar o dinheiro. Então, a operação não é a gestão, né? A operação do empreendimento tem que completar. E aí você vê que em novembro, esse mesmo grupo teve não só a subordinada caindo mais um pouquinho, como também teve a meso sendo influenciada negativamente. Então você tinha uma operação que estava ruim, no outro mês ah, deu uma piorada, mas em compensação, se você for olhar em dezembro, isso foi normalizado. Então provavelmente passaram-se dois meses, conseguiu fazer renegociação e outras coisas e melhorou essa é uma operação de loteamento isso é muito interessante de falar que também ela pode sofrer ciclos positivos e negativos em dezembro a gente teve o acho que o dado mais baixo de razão de fluxo mensal de 71% numa operação do resort Lago Parks esse para mim foi um dos valores mais baixos isso pode ter impedido, porque parte do, do, da multipropriedade depende de vendas fortes. E, e nessa época, onde você tem mais vendas, com um fluxo menor de gente na cidade, um fluxo menor de viagens, pode ter atrapalhado justamente isso. Então, não sei se exatamente foi isso. A gente, a gente tem que acompanhar muito no detalhe, porque 71% é um fluxo muito baixo. Mas é um detalhe que você tem que se preocupar, mas que está no relatório. A gente depois até pode questionar. Ou gestor. Então, Para finalizar, eu acho que o gráfico que eu mais gosto aqui é justamente o gráfico onde mostra o resultado. E não porque mostra o resultado. Claro que a gente gosta de resultado alto, mas sim porque ele separa o que que foi despesa. Coloca ali com o verdinho mais claro, um verde escuro. Ele coloca o que foi juros. Coloca o que foi correção monetária e outras receitas. Né? De ganho de capital, enfim, várias coisas. O que que, o que que é seu de verdade? O seu é juros. Isso é seu. Correção monetária, você tem que reinvestir. Se você está pensando no longo prazo, porque Senão você vai... Pensa que você tem a 100. Você vai sair a 100 daqui a 10 anos. Se você pegar essa inflação, a inflação, se você corrigisse seus 100 reais a inflação, você teria 130, 140. Você concorda que se você não tem 140, você vai no final você vai pegar 100? Você vai pegar menos? Então, Para evitar isso, o fundo de papel você tem que reinvestir. E esse fundo, ele te fala exatamente como que está a composição do resultado. Para mim, isso te ajuda a reinvestir seu capital. Então, pense nisso como uma ajuda. Então, você sabe que você, teoricamente, teria que receber R$1,13 de juros. Então, R$1,13. O resto é, basicamente, uma correção monetária. Você pode ficar com uma parte? Pode, mas desde que você, pelo menos, reinvista uns 70%, 80%, a gente está tranquilo. Se você não fizer isso você vai acabar perdendo dinheiro no tempo. Não ache que esses ativos vão começar a crescer, isso não é ação que vai continuar crescendo, gerando capital, não. Ele vai ficar ancorado sim no valor patrimonial e é isso que vai ter. E provavelmente quando o GPM der uma, der uma abaixada, você vai entender também que, que a correção é mais baixa e isso vai com certeza diminuir essa, esse ágio esse tão grande. Okay? Então isso você tem que estar na cabeça Justamente para esse dado não te pegar com as calças na mão né? E você ficar surpreendido quando o preço começar a ceder Por conta desse GPM mais baixo okay? Então você não pode ficar assim Então você vai ficar esperto e vai entender Em resumo, é um fundo que tem uma boa qualidade de papel Tem uma velocidade de locação extremamente rápida Tem boas operações É um fundo que está com... Uh, talvez não um pezinho, mas está com grande parte do corpo ali na multipriedade, inclusive com corporativos emprestando também dinheiro para empresas ligadas à multipriedade. Então, o risco é de multipriedade. Isso não significa que essas multipriedades não sejam boas e que esse fluxo não seja bom. E você consegue ver nas operações que estão sendo bom sim. Mas é, sim, um risco que você tem que avaliar, que é um tipo de mercado de segunda moradia, a composição geográfica do, do fundo também é interessante em diversificação geográfica, diversificação de carteira, em termos de subordinação. As taxas ainda são altas e vão continuar pagando yields extremamente altos. Então, assim, esse é o hectare. Beleza? E, assim, o que eu acho que se pode esperar é que um fundo bem arrojado, que vai tentar fazer muito mais emissões e crescer bastante. Eu acho que essa é uma visão que eu sempre escutei do pessoal e é uma visão bem realista do fundo que eles têm feito bem isso. Tem que lembrar sempre de reinvestir seu, sua correção monetária para você ter uma longevidade aí. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você consiga tomar uma decisão bem elucidativa se você vai participar ou não da oferta. Então, seja bem-vindo ao canal F Fácil. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo, ativa o sininho aqui e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Diogo, canal F Fácil.